0: de la Palabra Dice la palabra que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta mañana todo yugo se pudre, todo yugo se pudre, todo yugo de enfermedad, todo yugo de tristeza, todo yugo de dolor, todo yugo se pudre a causa de la unción en esta hora, todo yugo de enfermedad, todo yugo de preocupación, todo yugo de ansiedad, todo yugo. Señor, que esté oprimiendo nuestras mentes, nuestros cuerpos, que quiera oprimirnos, que quiera desalentarnos, Señor, tu palabra dice, Señor, que teniendo y habiendo recibido de ti este ministerio, no desmayamos, Padre, no desmayamos, Padre, no desmayamos, Señor, antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, Padre, en el nombre de Jesús. A su nombre, ¿La Es la única razón de nuestra oración. Amén. Mantemos. Declaremos. Hermanos, dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido. Ellos, tienen los creyentes? Le han vencido a quién? A Satanás. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra quiere decir hay confesión. La palabra del testimonio de ellos. Derrota, pero dice la palabra: ellos le han vencido con la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos a este lugar. Gloria a Dios. Recuerden que una iglesia grande se construye bajo el fundamento de la fe y de la cuarta dimensión. Aleluya. Te ¿qué cosa es eso, hermano? ¿Cómo se come? es ver las cosas que no son como si ya fuesen. así que voy a empezar a hacerlo, gloria a Dios Dios bendiga a toda esta gran multitud que está en esta mañana, aleluya a toda esta gran multitud que está en esta mañana, algunos de esos lo ven como locura ¿cómo va a va esa gran multitud si no hay una gran multitud, bueno así es la fe Dios bendiga a toda esta gran multitud que está en esta mañana, gloria a Dios para los que están presentes y a todos los que van a venir de todas partes de la ciudad, de Ciudad Juárez, van a venir a este lugar. A veces si la distancia podría ser la excusa para muchas personas no ir a una iglesia, pero cuando una persona sabe que en un lugar hay bendición, en un lugar se viendo moviendo el Señor, no importa si tiene que pagar Uber, tiene que pagar uh, dos, tres rutas, esa persona viene porque sabe que ahí está la bendición de Dios el etíope hermano viajó desde África fíjense bien desde África viajó hasta que tú no adorar a Dios cuando hay hambre
1: cuando hay sed
0: cuando sabe que hay una bendición en un lugar hermano no importa la distancia no importa la distancia yo sé que ustedes cuando cuando venían para acá atravesaron a lo mejor dos tres iglesias cinco iglesias cuántas pasaron por ahí se pudieron haber quedado por ahí, pero sabemos que aquí Dios nos ha traído para una bendición grande, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo, ¿Cuánto lo, ¿Cuánto lo, ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra, hermanos, entonces. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículos uh, 14 hasta el versículo 18. Santiago capítulo 5, versículo 14, hasta el versículo 18. Yo quiero ayudarles en esta mañana a que cuando usted ore, vea resultados. Cuando usted ore, vea resultados. Por eso el tema de esta mañana es cómo orar con eficacia. Amén. ¿Cómo orar para ver resultados? Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor, hermano. Santiago 5, 14, 18. Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué debe hacer, hermano? Llame a los ancianos, a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis sanados. La oración eficaz del gusto puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Padre, gracias una vez más por tu Palabra, que es viva y eficaz. Señor, tú me has dado el compromiso y la responsabilidad de hablar tu Palabra a todo tu pueblo que está aquí presente, como aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook en diferentes barrios del país y el mundo. Padre, oramos que esta Palabra no sea una Palabra más, se nos sea una palabra que edifique, que transforme, que revolucione nuestras vidas de tal forma que cuando oremos veamos resultados poderosos. Amén. Sí, sí, sí. Bien hermanos, toman no sus lugares. La semana pasada vimos un tema relacionado a la oración, ¿se acuerdan? Fundamentos para confiar en la oración. ¿sabes? Y veíamos que cuando... Cuando nosotros oramos, debemos apelar al carácter de Dios. Número dos, debemos nosotros también este, eh, creer que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tomar nuestra posición como hijos de Dios. Y número tres, el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. Tenemos un recurso poderoso para orar, hermanos, y ver resultados en nuestras oraciones. Gloria a Dios gloria a Dios. Así que esta mañana el tema es cómo orar eficazmente o cómo orar para ver resultados. ¿Cuántos quieren ver resultados cuando oran? Yo, yo he escuchado gente que dice yo oro, hermano, le he orado a Dios y como que no me contesta. Le dijo una persona a un pastor, ¿verdad? Hermano, yo oro y como que Dios me contesta y el pastor le contestó, pues qué raro. A mí siempre me contesta, a veces me dice que sí, a veces me dice que no y a veces me dice, espera un poco. Pero de que Dios contesta la oración, sí contesta, hermano. Lo que pasa es que a veces oramos y como que no tomamos nota de la oración que hicimos. Y a lo mejor ya Dios no lo contestó y ni cuenta nos dimos. ¿No es cierto? Por eso es muy importante que cuando usted ore, hermano, tome muy en serio su oración. Tome en serio y esté pendiente cuando Dios le conteste o cuando Dios eh, le cambia el asunto y quiere otra cosa no lo que usted está pidiendo, amén entonces es muy importante que nosotros cuando oremos le damos resultados el texto comienza diciendo ¿está alguno enfermo? está hablando de los congregantes, de la iglesia ¿verdad? ¿está alguno enfermo entre ustedes hermanos? ¿qué debe hacer una persona cuando está enferma? Hacer oración o llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos ahí es líderes o presbíteros. Es pues la palabra que usa Pedro ahí, presbítero. No se refiere a anciano de edad, sino a anciano de madurez espiritual y que ejerce un liderazgo en la iglesia. En términos modernos son los pastores, los, los diáconos, los líderes de una iglesia, son los ancianos prácticamente. Entonces. Cuando estamos enfermos debemos llamar a los ancianos de la iglesia y orar por esa persona untiéndole con aceite. Gloria a Dios. Entonces, ya que la oración, hermanos, es, eh, es tan importante y tan poderosa, la Biblia nos da muchas este, instrucciones de una manera profunda para cómo orar eficazmente. Nos da instrucciones. Sobre cómo orar eficazmente. Y hoy mi primer punto es parecido al primero de la semana pasada, pero es muy importante recalcarlo. Antes. Cuando nosotros oremos y queremos ver resultados, una vez más lo reitero, es apelando al carácter de Dios. Usted cuando ore, apele al carácter de Dios. ¿A ver? ¿Qué quiere decir eso? Que usted vaya basándose en quién es Dios. Pero para saber quién es Dios hermano tenemos que leer la palabra. Amén, porque Dios tiene dos libros. ¿Sabían ustedes eso? Dios tiene dos libros. Uno es la creación, dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ese es el libro. Si no tuviéramos Biblia, aún el hombre podría conocer de Dios. Amén, porque dice Romanos capítulo 1 versículo versículo 19 que lo que de Dios el hombre conoce le es manifiesto porque Dios mismo se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, Romanos 1 versículo 19 al 20, miren cómo dice porque lo que de Dios se conoce hablando acerca de la humanidad entera les es manifiesto pues Dios se lo manifestó ¿cómo se manifestó Dios a la, a la humanidad? porque las cosas invisibles de él lo que no podemos ver de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo hay un creador este mundo no fue hermano producto de un de una evolución no, este, este mundo es producto de la creación de Dios dice, su eterno poder y de edad se hace claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, ¿quién no tiene excusa? la humanidad completa, los filósofos, los científicos los sabios, los no sabios no tienen excusa de decir Dios no existe Dios no existe la Biblia dice en el Salmo 14 que dice el necio en su corazón que no hay Dios no, hay Dios. No, no existe Dios pero aquí dice en el versículo 21 de Romanos 1 miren cómo dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios cuando uno conoce a Dios la respuesta natural va a ser glorificar amén pero habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero lo que a nosotros toca, nosotros sí conocemos a Dios. Dije que nosotros sí conocemos a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios porque nos ha revelado también en su palabra. Amén. Este libro, hermanos, nos revela quién es Dios usted quiere, cuando, cuando usted ore, quiere ver resultados, quiere ver, hermano, resultados, lea la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted va a conocer a Dios, y cuando usted conoce a Dios, usted ora con una confianza absoluta, que está seguro que Dios va a contestar su oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vayamos nuevamente a Daniel 11, 32, Dije nuevamente porque la semana pasada también cité esta escritura. Amén. Por si se les olvidó, se las quiero recordar. Amén. Se lo quiero recordar una vez más. Dice Daniel 11:32, hablando de, los, de las situaciones que va a vivir el mundo al final del tiempo, hermanos. Va a haber situaciones difíciles, ya lo estamos viendo allá en Afganistán. ¿sí? Ayer fueron martirizados. La, la iglesia subterránea todos los hermanos murieron todos ¿Eh? aquí estamos gozando nosotros hermanos nos podemos reunir libremente nos respalda el artículo 130 de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 24 pero allá en Afganistán murieron los hermanos, fueron martirizados ¿Eh? así que gozase por eso hermano porque usted tiene libertad de hacerlo y si no la tuviéramos Tendríamos que aferrarnos a lo que dice este texto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La clave es conocer a Dios. La clave es conocer a Dios. Si una persona no conoce a Dios, cualquier situación, cualquier problema lo va a desbastar. Lo va, hermano, a derrumbar cualquier enfermedad que el médico le diga, le da un diagnóstico, enseguida se deprime, se le baja la moral. Pero el que conoce a Dios dice: si sí, eso dijo el médico, pero él tiene la última palabra: voy a clamarle a él, voy a orar a él, voy a pedir que él tenga misericordia de mí. Yo sé que Dios lo puede hacer en mi vida. Por eso es muy importante, hermano, que ustedes y yo conozcamos a Dios pero no podemos conocer a Dios hermanos si no leemos la palabra miren cómo dice Oseas 4.6 Oseas 4.6 ahí de enseguida al ladito de Daniel no tiene que ir muy lejos hermanos Oseas 4.6 dice mi pueblo fue destruido mi pueblo fue destruido ¿por qué fue destruido el pueblo? porque le faltó conocimiento mucha gente está siendo destruida hoy porque le falta conocimiento dicen conocer a Dios pero a la hora de la hora, hermano, se ve que no lo conoce. Porque esa enfermedad, esa noticia mala, los está ya queriendo destruir. Pero yo te animo en esta mañana, hermano, a que conozcas a Dios para que cuando ores, hermano, ores de tal forma que veas resultados apelando al carácter de Dios. Nuevamente vayamos a Génesis 18, 25, otra vez está Abraham intercediendo por Sodoma y ahora está apelando al carácter de Dios y dice la palabra allá en Génesis 18, 25. ¿Lo tienen? Mira lo que está diciendo, le está diciendo Abraham a Dios. Dice, lejos de ti el hacer mal, lejos de ti, Señor que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca te hagas. el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo le está hablando Abraham a Dios de esa manera hay hermanos que dicen no te atrevas a hablarle a Dios así bueno el que conoce a Dios le habla por supuesto con reverencia con respeto ¿verdad? apela a su carácter y Abraham está apelando el carácter de Dios y le dice, el juez justo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y entonces en base a esa apelación, miren cómo dice el versículo 26, Jehová respondió, no, porque a Dios le gusta que lo provoque, a Dios le gusta que lo, lo encare aleluya. Miren cómo dice la palabra, el versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor. Aleluya Entonces Abraham apeló al carácter de Dios Y nosotros también Número dos La segunda cosa que necesitamos Para ver resultados En nuestra oración Es orar según las promesas de Dios Orar según las promesas De Dios Vayamos a, a Éxodo 32 Ahora vemos a Moisés Otro gran intercesor hermanos Otro gran intercesor que que muchas veces el pueblo se rebelaba y él tuvo que clamarle a Dios para que Dios no destruyera a su pueblo Éxodo 32, por favor, versículos 13 y 14 ahora está Moisés clamando a Dios, hermanos y apelando a las promesas de Dios porque Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac miren cómo dice acuérdate de Abraham de Isaac y dejó tus siervos a los cuales has curado por ti mismo y les has dicho ¿qué les había dicho Dios? yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por herencia para siempre ¿y qué hizo Dios? ¿se enojó? ¿se enojó Dios porque le dijo Moisés así? no miren cómo dice el versículo 14 entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo ¿por qué se arrepintió Jehová? porque un hombre llamado Moisés que conocía a Dios hermano, le recordó sus promesas cuando tú ores recuerda a Dios sus promesas amén es como un hijo cuando va con su padre ¿verdad? y que si su padre le prometió algo le dice acuérdate que me lo prometió. ¿Verdad? ¿Y qué hace el padre? Pues, sí, tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo prometió. Entonces, Dios así también es, hermano. A, recuérdele a Dios sus promesas. Y Moisés, que conocía a Dios, como dice el texto que leímos, se esforzó. Él no se resignó y dijo, bueno, pues si Dios así lo quiere, pues que así se haga, ¿verdad? No. Él dijo, Señor, acuérdate, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, tus siervos... No, tú les prometiste
1: que su
0: descendencia sería grande en la tierra entonces cuando usted ore hermano también ore en base a las promesas de Dios yo le pregunto ¿qué tantas promesas de Dios conoces? ¿qué tantas promesas conoces? de Dios ¿Eh? dicen los estudiosos de la Biblia que hay más de 8000 mil promesas aquí en la Biblia pero muchos cristianos no no hacen uso de ellas una promesa es la sanidad ¿No es cierto? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia Oren por él Y cuando la iglesia primitiva Oraba por los enfermos Los enfermos sanados. O se sanaban o se morían Pero algo pasaba Gloria a Dios Algo pasaba Pero ellos oraban para que sanaran Gloria a Dios Oraban para que sanaran Y eso tenemos que hacer nosotros hoy La sanidad es una promesa si está enfermo, hermano, ore, ore, dígale a Dios, Señor, Tú eres Jehová, mi sanador. Amén. Amén. Y así como este texto, hermano, hay muchos más que tenemos nosotros que, que este, tomar en cuenta, pero para ello necesitamos conocer las promesas de Dios. Pero como dice, Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, podemos orar. Eh, suplicando las promesas de Dios. Número 3, rápidamente, debemos de orar, si queremos ver resultados, con alabanza, con acción de gracias. Eso es, cuando usted ore, ore con alabanza, ore con acción de gracias. El Salmo 100 nos lo dice claramente, dice, entrad por sus puertas con alabanza. Dice, entrad por sus puertas, gloria a Dios, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza alabarle bendecir su nombre pero antes dice reconocer que Jehová es Dios hay una hay una ley ahí que está operando la ley del reconocimiento alguien dijo por ahí eh, Mike precisamente un hombre que a quien yo leo este dice lo que no es reconocido no es celebrado y lo que no es celebrado se irá de tu vida así que necesitamos nosotros reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de sembrado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre ¡Aleluya! así que cuando ore hermano, ore con un corazón eh, de alabanza de adoración con acción de gracia. Número cuatro, gloria a Dios. Ore con un corazón de compasión por los perdidos y por los pobres, ¿Sí? Para que Dios escuche su oración, hermano. Vayan conmigo a Proverbios 21.13, por favor. Orar con un corazón, hermanos, de compasión por los pobres y por los perdidos. Si ¿Sí, tu corazón perdón, si su corazón ya no late por los perdidos hermanos alma la mal en nuestra vida vayamos a Proverbios 21.13 dice el que cierra su oído al clamor del pobre ¿qué va a pasar? también el clamará y no será oído ¿no será esta la respuesta mucha a la pregunta de muchos? Dice: Yo oro oh, oh, pero Dios no me contesta ¿cómo de que Dios no contesta? Dios contesta la oración Dios responde a la oración amén pero a lo mejor esta sea una razón por la cual a veces no contesta Dios nuestra oración, miren cómo dice el que cierra su oído al clamor del pobre, ¿quién es el pobre? aquel que le dice, ¿me podrías ayudar? usted lo ve que está pobre, ¿verdad? usted lo ve que está necesitado, usted dice no yo también tengo que, tengo mis gastos, ¿verdad? tengo mis necesidades tú cuida por lo tuyo busca por lo tuyo. Pero dice la palabra, el que cierra su oído al tambor del pobre, él va a clamar y no será oído. Porque Dios lo está viendo. Dios está viendo lo que usted tiene y no le da al pobre. Dios está viendo lo que usted tiene y no le da al necesitado. No necesita ser rico para hacer eso. ¿no? A veces tenemos comida en la casa que, que a veces no la, no la comemos. Se echa a perder. Entonces, que podemos hacer? Agarrar esa comida y en vez de... Desperdicio, vamos a dársela a alguien que la va, la está necesitando, ¿verdad? Está necesitando. O ropa que ya no ocupamos, ¿verdad? Que a lo mejor ya no nos queda, porque estamos bendecidos. <ríe> Aleluya. Pues vamos a dársela a otro que sí le queda, ¿verdad? O si bajamos de peso, pues dársela a otro, ¿verdad? Que sí este, le, le queda esa ropa. Zapatos también, en buen estado, en buen estado, no de cosas que ya no le sirvan. Bueno, que ya no sirvan ¿sí? eh, cosas que ya no les sirvan tienen que dar algo bueno gloria a Dios a su nombre Gloria a bien entonces tenemos que orar pensando en el pobre y número 5 con fe con fe hay que orar con fe gloria a Dios vayamos a Mateo 21-22 Mateo 21-22 dice la palabra en Mateo 21-22 que todo lo que usted pida en oración ¿Qué debe pasar? Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo va a recibir. ¿Cómo lo va a recibir? Creyendo. No dudando, no dudando, sino creyendo. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento, ¿verdad? Traída de aquí para allá. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así cuando ore y quiera ver resultados, hermano, ore con fe ¿cómo? con fe ¿y qué es la oración de fe? la oración que no duda la oración que cree en la palabra de Dios la oración de fe dice el texto, sanará al enfermo la oración de fe sanará al enfermo ¿qué es la oración de fe? la oración que cree en las promesas de Dios la oración que cree a la palabra de Dios y para ello nos pone un ejemplo la Biblia, ¿verdad? nos pone el ejemplo de Elías vayamos otra vez a nuestro texto Elías oró con fe o sin fe oró con fe amén dice la palabra que cuando estemos enfermos oremos y oremos dice la palabra del Señor Santiago capítulo 5 dice y la oración de fe salvará al enfermo y, si, y, y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, gloria a Dios confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sea que sanado la oración eficaz del justo puede mucho otra versión dice la oración del justo tiene mucho poder ¿cuántos de ustedes son justos? Amén. ¿cuántos de ustedes son justos? Amén. ¿por qué son justos? Amén. ¿por qué? por la sangre de Cristo de nuestra parte no somos justos porque pecamos porque fallamos ¿verdad? pero aquí se refiere a la justicia de Dios que nos es imputada nos es puesta a nuestro favor por lo de Cristo, y también se refiere a la, a la obra de justicia que hace el creyente, amén. Basado en la palabra del Señor, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego pone un ejemplo: Elías era hombre para que no pensemos que, bueno, eso porque Elías, ¿verdad? Elías era el profeta de Dios, Elías era. Era un hombre que estaba cerca de Dios, por eso Dios le respondió. Pero aquí aclara Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía pasiones semejantes a las nuestras. Elías. Porque a veces tendemos a, a poner a los siervos de Dios en un pedestal, ¿verdad? En una posición de decir, bueno, el hermano porque está cerca de Dios. Por eso Dios le escucha. Un día una hermana me dijo, hermano, balcázar ore por mí, porque usted está más cerca de Dios que yo. Le digo, no, hermana. Tanto usted como yo estamos al mismo nivel, estamos en la misma posición delante de Dios. Usted es hijo, usted es hija, yo soy hijo de Dios. Así que Dios le escucha a usted porque usted es su hijo. Amén. Entonces, muy importante que tengamos bien claro, hermano... Que Elías era un hombre... Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras... Él también era tentado como nosotros... Él también tenía... Hasta se quiso matar un día... Que Dios lo matara... ¿Se acuerdan? Cuando tuvo una gran victoria... Cuando derribó a los... A los profetas de Baal en el Monte Carmelo... Cuando Elías huía de Jezabel... Hermano, porque lo quería matar... Huía... Después de una gran victoria... Hermano, él se deprimió. Oye, ¿qué, qué, qué triste, ¿no? Después de una gran victoria, se deprimió y se quería morir. Dice, ¿por qué te quieres morir? Porque yo solo he quedado, solo yo he quedado. Dice, tengo un vivo celo de parte de Jehová. Pero él no se había dado cuenta que había siete mil que no habían doblado sus rodillas ante Baal. O sea, no estaba solo. Cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos que somos los únicos que estamos pasando por ese problema. Pero dice aquí Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviera y no llovió. ¿Amén? Amén. Oró ferviente, pero ¿cómo oró? Fervientemente, fervientemente, oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, nos está animando la Biblia a que oremos. Que no se trata de personas especiales, sino que todos estamos en la misma situación, en la misma posición, en el mismo nivel. ¡Aleluya! Y entonces la palabra de Dios registra que Elías oró y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios, hermano? ¿Cuántos le creen a Dios. Bueno, dice en el primer libro de Reyes capítulo 18, porque está haciendo referencia Santiago a la vida del profeta Elías, hermanos. En el primer libro de Reyes 18:41 dice: Elías ora por lluvia, pero él oró con fe. Así también nosotros debemos de orar con fe, no dudando. Porque el que duda, ya dijimos, es como la hora del mar. Pero entonces Elías ora por lluvia. Vean conmigo el pasaje. El primer libro de Reyes 18:41 dice, Entonces Elías dijo acá, el rey acá, Sube, porque sube, come y bebe. ¿Por qué, hermano? Porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Luego dice, Acá subió a y a beber y Elías subió a la cumbre del monte y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas como cuando daban a dudas mujeres hebreas. ¿sí? Dice, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar a su ayudante. Sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo, no hay nada. Noten el versículo anterior, 41 dice que se oía, ¿qué se oía? Una gran lluvia, ¿ok? Se oía una gran lluvia, pero ahora que sube el siervo de, de Elías para que viera, si se miraba algo, dice, yo no veo nada,
2: <risa> no veo nada.
0: Pero Elías decía que una lluvia grande se oía, ¿no es cierto? porque lo estaba viendo en el plano espiritual. espiritual en el plano de la fe así como se obtienen las cosas hermanos, en el plano de la fe gloria a, Amen, gloria a Dios tenemos que ver si queremos ver algo en el plano material tenemos que ver en el plano espiritual primero primero como la mujer, se acuerda de la mujer que tenía flujo de sangre ella se vio primero sana se vio sana y dijo si tocaré tan solamente el borde de sus destinos de Cristo yo seré sana ella se vio sana aún antes de recibir la sanidad igual elías él vio una gran lluvia vio una gran lluvia que se aproximaba y le dijo al rey prepárate porque una gran lluvia se, se, oye. Una gran lluvia se oye una gran lluvia se oye una gran lluvia se oye aleluya y entonces su criado subió y cuando regresó, dice, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve. ¿Cuántas veces? Siete, veces? Siete veces. ¡Aleluya! Siete veces. Y a la séptima vez, hermano, fue que vio algo. Pero miren lo que vio. Fue la primera vez, fue la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. No vio nada. Pero a la séptima vez que vio, hermano, Jorge dice yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre es suficiente eso para decir que viene una gran lluvia es suficiente usted qué dice cuando viene la lluvia veo una nubecita como la palma de un hombre dice ah viene un agua ser un tremendo no verdad pero cuando usted ve una nube solta ahí verdad cargada dice no, hombre apúrate porque te va a agarrar el agua ¿no es cierto? bueno, en el plano de la fe es diferente hermano muy diferente mucha gente quiere ver para creer mucha gente quiere ver para creer pero en el plano de la fe hermano hay que creer para ver hay que creer para ver dije que hay que creer para ver
2: y ese hombre
0: lo que vio fue una nube como la palma de la mano de un hombre y eso fue suficiente para el profeta Elías y él dijo, ve y dile acá, ve y dile acá, unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Amen. Hermano, yo, yo, yo oigo una gran lluvia. Amén. Yo oigo una gran lluvia. Yo dije que yo oigo una gran lluvia. Yo creo del Espíritu Santo en este lugar hermanos, yo lo creo usted no lo ve, hermano, es sencillo, hermano, yo veo pero veo como una nubecita veo que unos cuantos llegan no, hermano, usted no está viendo lo que yo veo usted no está viendo lo que yo veo amén cuando usted vea lo que yo veo usted va a ver diferente y te va a decir, no, pues sí, sí creo aleluya, y yo sé que ustedes creen porque están aquí Dense un aplauso por eso, amén Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Creen que el Señor va a hacer algo grande en ese lugar. Hermano, las cosas grandes no empiezan en grande, empiezan en pequeño. ¿Cómo comenzó McDonald's? ¿Alguien sabe la historia? Comenzó ahí sencillito. ¿Sí? Y después, ahora es una cadena de tiendas hermano, de comida rápida, está en todo el mundo. McDonald's. Gloria a Dios entonces, así es la fe dice que tenemos que orar con fe, Elías oró con fe, o no con fe le está diciendo al rey yo oigo una gran lluvia, pero el siervo decía ah, yo mamá, veo, no veo nada no veo nada pero hasta la séptima vez vio solamente una nube como la palma de la mano de un hombre ¿Qué tan grande es la palma de, de la mano de un hombre miren? a lo mejor la, la suya es más chiquita que la mía, pero mire, mi palma, gloria a Dios, y se ve hombre un no hombre como la palma de la mano de un hombre, y dice, pues, apúrate dile a Cap que se prepare, porque le va a ganar la lluvia, ¡Aleluya! Dios te está diciendo iglesia en esta mañana, una gran lluvia se oye aleluya una gran visitación del Espíritu Santo viene a tu vida viene a tu familia viene a la iglesia aleluya una visitación del Espíritu Santo viene a Ciudad Juárez va a haber un gran avivamiento en Ciudad Juárez hermano a su nombre pero hay que provocarlo no va a venir así nada más hay que provocarlo dice que Elías oró fervientemente, dice que se postró en tierra, puso su rostro en las rodillas, aleluya, y le creyó a Dios, oró para que lloviera, primero oró para que no lloviera, como castigo divino, amén, porque Dios se lo había dicho, y después oró para que lloviera, y llovió después de tres años y medio, que no llovía hermano, llovió porque Elías Oh. si la iglesia ora qué va a pasar una gran lluvia se va a derramar la lluvia del Espíritu Santo la lluvia que trae sanidades la lluvia que trae milagros la lluvia que trae prodigios la lluvia que trae crecimiento Aleluya, cuando la iglesia ora con todo su corazón hermano, fervientemente así como Elías, va a haber grandes resultados y no necesitamos miles para ver resultados ¿no? la Biblia dice si todos en la tierra Dos, ¿cuántos? Dos. En la tierra se ponen de acuerdo ¿Vale? acerca de cualquiera cosa. Dije, cualquiera cosa ¿Vale? que pidieran le será hecho. Aleluya. Ve y dile acá: unce tu carro de siete para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se ofrecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. entonces cuando usted ore ore con fe si quiere ver resultados ore con fe porque el mayor placer de Dios es que se le crea el mayor dolor de Dios es que se dude de él ¿en qué punto vamos? bueno vamos en el 6 ahora ya vamos en el 6 vamos a pasar al 6 el 6 el punto 6 usted necesita permanecer en Cristo morar en Cristo de acuerdo a la palabra vamos a San Juan 14 13 San Juan 14 13 si usted quiere ver resultados, hermanos, tiene que morar en Cristo, permanecer en Cristo. Dice así la palabra, y todo lo que ustedes pidan, al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero para eso se requiere que permanecer en Cristo. San Juan 15, versículo 4 dice, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, permanezca en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en su palabra, permanecer adorándolo, permanecer congregándonos. Eso quiere decir permanecer en Cristo, vivir una vida constante en Cristo. Amén. Así que es muy importante permanecer, morar en Cristo, estar permaneciendo en Él como, como una rama para que dé el fruto, que tiene que hacer? Permanecer en el árbol, si se desgarra la rama del árbol, no va a dar fruto, pero cuando la rama está en el árbol, ¿verdad?, se nutre de toda la savia del árbol y el resultado es el fruto, cuando un cristiano está lleno de Cristo, el resultado va a ser fruto, y Dios va a contestar sus oraciones. Todo lo que pida al Padre, en el nombre de Cristo, como si Cristo mismo se lo estuviera pidiendo al Padre. ¿Eso quiere decir? Es como si Cristo mismo se lo estuviera diciendo al Padre. Dáselo. Dámelo a mí. Dáselo a Él. Aleluya. Si me lo das a mí, se lo das a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él quiere responder nuestras oraciones. Número 7, rápidamente. Debemos llorar, hermano, con confianza ante el trono de la gracia de Dios. Vayamos a Hebreos 4:16 Hebreos 4:16 por supuesto que ya el autor de la carta ha, ha venido hablando sobre la superioridad de Cristo, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre, los, sobre el sacerdocio arónico etcétera, etcétera y a razón de eso hermano nos está exhortando y diciendo Hebreos 4.16 acerquémonos pues después de que ya el, el escritor habló sobre esos temas de que Cristo es superior a los ángeles superior a, a los profetas superior a Moisés superior a Aarón, superior al tabernáculo superior a todos los demás dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acercémonos hermanos, con confianza. Amén. Número 7. Gloria a Dios. 8, 8, ¿verdad? Con la motivación correcta. Debemos acercarnos con la motivación, diga conmigo, correcta. Y no con, la, con un motivo de bodhismo. ¿verdad? sino con la motivación correcta y no solo por beneficio egoísta vayamos a Santiago 4, 3 el mismo pasaje, el mismo escritor que nos está hablando sobre orar nos está diciendo que oremos pero que oremos bien porque a veces oramos pero oramos mal Santiago 4 amén Santiago capítulo 4 dice en el versículo 2 en la última parte dice pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben, versículo 3, ¿por qué? porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, pedían pero no recibían, ¿cuánta gente sí ora pero no recibe? ¿por qué no recibe? porque pide mal, para gastar en sus deleites, o sea piden con deseos egoístas, ¿cómo es eso? Es, por ejemplo, decirle a Dios, Señor, eh, dame otro carro, porque ya el ya me ganó, ya tiene tres. No, hermano, tenemos que orar con motivos puros. Amén. Sabiendo que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos, ¿no? lo que realmente nos hace falta, lo que realmente nos va a ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y también debemos orar, por supuesto, eh viviendo si somos casados viviendo en armonía con nuestra esposa con nuestro esposo amén para que nuestras oraciones no tengan estorno amén los solteros ahí se la verdad pero también tienen que vivir en armonía consigo mismo dice la palabra en primera de pedro 37 dice dice vosotros maridos primera de pedro 37 maridos a uh, vivir con ella sabiamente, o sea, con su esposa, los maridos deben vivir con su esposa sabiamente, sabiamente, o sea, que se requiere sabiduría para vivir con la esposa, dando honor a la mujer como abaso más frágil, como abaso más frágil, y no es porque sea frágil la mujer sea débil, sino la manera como debemos tratar amén, tratarla, dice la palabra a uh, y como heredera de la gracia de la vida, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque no tenemos una buena relación marital, ¿verdad? Con nuestra esposa, con nuestro esposo. Por eso necesitamos nosotros saber vivir con nuestra pareja, con nuestra esposa. Gloria a Dios. ¿Amén, hermanos? Sí. Okay. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. De igual manera, o viceversa, que la mujer con el hombre tiene que tratar a su esposo como a vaso frágil, también. No, no más frágil, pero vaso frágil, amén. Porque ahí dice que la mujer debe tratarse como vaso más frágil. Bueno, al hombre como vaso frágil. Gloria a Dios. Porque a veces decimos, bueno, el hombre aguanta, el hombre aguanta. No, pero también, también tiene, ¿verdad?, sentimientos. Gloria a Dios. Entonces, tanto ambos, la mujer como el hombre debe saber vivir en armonía. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan historia. No reboten en el techo nada más, ¿verdad? Ahí en el techo. No, no lleguen a la presencia de Dios. Así que, ¿quieren ver resultados de la oración, hermano? Otro punto sería vivir en armonía con nuestra pareja, con nuestro, nuestra esposa, nuestro cónyuge. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otro punto importante es con una conciencia limpia. ¿qué significa eso? que no haya ningún pecado que nosotros estemos conscientes que no lo hemos confesado a Dios debemos de orar con una conciencia limpia porque al hacerlo hermanos podemos orar con una confianza absoluta en Dios miren cómo dice 1 Juan capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 y 22 dice amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios o sea cuando nosotros andamos hermano delante de Dios con una conciencia limpia, tenemos confianza oramos con confianza oramos como Abraham ¿Amén? oramos como, como Moisés oramos con esa confianza pero cuando no como que titubeamos, como que no lo decimos con, con esa confianza porque sabemos que nuestra conciencia nos está acusando, pero dice la palabra, si nuestro corazón nos reprende, verso 20, regresamos al 20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, es decir, hay esperanza, hay remedio, hay solución, si usted ha pecado, ha fallado, tiene que pedirle perdón a Dios para que usted pueda orar con una conciencia limpia versículo 22 y así cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él amén entonces quiero orar con eficacia? póngase a cuenta con Dios todo pecado usted está consciente que ha hecho que ha cometido pídale a Dios perdón y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado y ya por último hermanos oremos según la voluntad de Dios ¿cómo? según la voluntad de Dios primera de Juan 5, 14 y 15 por favor y ahí termino este mensaje primera de Juan 5, 14 y 15 ¿quiere ver resultados hermano cuando ore? yo sí aleluya amén quiero ver resultados y he visto resultados pero quiero ver aún más resultados en la oración. Dice así la palabra primera de Juan 5, 14 y 15, dice, lo leemos todos, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? ¿Nos oye Dios? Bueno, ¿cuál es la condicionante? ¿Cuál es la condicionante? Pedir conforme a su voluntad. ¿A y si sabemos que nos hoy en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Damos por hecho que lo que le pedimos a Dios ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Amén. Si pedimos ¿cómo? Conforme a su voluntad. Decimos, ya tengo eso porque está en la palabra, está en su palabra, yo lo creo. Gloria a Dios. A su nombre María. Así que vamos a orar conforme a su voluntad Si queremos ver resultados como Elías Si queremos ver resultados como Abraham Si queremos ver resultados como Moisés Si queremos ver resultados hermanos Como Pedro, como Pablo Si queremos ver resultados en nuestras oraciones Como la iglesia primitiva Hermanos, vio resultados no quiere que usted se la pase la vida orando sin resultados Dios quiere que usted tenga resultados y como Elías hermano usted puede orar y ver resultados que hasta los reyes lo buscaban para llorar. amén los reyes lo buscaban para que orara. la gente lo buscaba para que orara. amén cuando usted ore la gente también lo va a buscar a usted va a decir ore hermano Ore, ahí estaba yo predicando ahí en la segunda y una ancianita dice, se llama Consuelo. Dice, ore por mí, hermano, porque tengo mala mi vista. Tengo mala mi vista. ¿Cree usted que el Señor la puede sanar, hermano? Sí, como lo no voy a creer, si me sanó de un cáncer, dice ella. Ah, bueno, vamos a orar entonces. Que viene acá y oramos hermano. Ahí nos estaba viendo la gente que estaba llorando por la señora, la ancianita. Consuelo se llama. algún día nos dice Amén.
2: Y oramos ahí en la calle,
0: ahí al ladito de, del negocio. Oramos. Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Oremos en esta hora, en esta hermanos. Digamosle a Dios, Señor, yo quiero orar como Elías, quiero orar como Moisés, quiero orar como Jeremías, como Abraham, quiero ver resultados en mis oraciones. Quiero seguir estos principios. Hermano. Son varios principios que les di... Con eso, hermano... Si lo ponemos en práctica... Vamos a ver resultados... Padre, gracias. gracias... Gracias, Señor, por tu palabra... Gracias, Señor, porque... Tú nos hablas a través de tu palabra... Señor, nos enseñas... Que para poder orar con eficacia... Tenemos que conocerte... Porque al conocerte, dice tu palabra... Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo me esfuerzo, dígale. Yo me esfuerzo y actúo porque te conozco. Sé que eres un Dios que escuchas, que respondes al clamor, a la oración. Señor de tu pueblo, eres un Dios de poder, de autoridad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que escucha la oración. Y así como Elías, Padre, yo veo yo oigo, yo oigo una gran lluvia, una gran lluvia se oye algo grande viene a tu vida hermano, algo grande viene a tu familia algo grande viene a esta ciudad, algo grande viene a tu iglesia, a tu congregación, algo grande viene a sembradores de la palabra algo grande viene algo grande viene, una gran lluvia se oye, una gran se oye y tú dirás, yo lo veo hermano pero no lo veas en el plano natural hermano míralo en el plano espiritual en el plano de la cuarta dimensión aleluya míralo, míralo, míralo aleluya, míralo, mira el milagro en tu vida, mira el milagro en tu cuerpo mira la bendición de Dios ahí, 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 decláralo créelo, créelo Es una pequeña nube Como la palma De la mano de un hombre Hermano esa Es una señal Una señal contundente De que una gran lluvia Se oye A tu vida Una gran lluvia Se oye Una gran lluvia Se oye Aleluya Prepárate para lo que viene Prepárate iglesia Para lo que viene En el nombre De Jesús Vamos iglesia Métete en el plan. mejor viene, viene algo grande en el nombre de Jesús ¿cuánto lo creen hermanos? ¿cuánto lo creen? vamos dile, gracias Señor yo lo creo, yo lo creo yo lo creo yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Señor, yo lo creo yo lo creo, aleluya, eso es fe creerlo, antes de verlo amén, el crecimiento de la iglesia el milagro la bendición de Dios en tu vida vamos que cambie tu perspectiva, cambie tu actitud, gloria a Dios, una actitud positiva, una actitud de que lo mejor viene a tu vida, porque conocemos a un Dios poderoso, un Dios que escucha la oración, la oración del justo puede mucho, la oración en mitad del justo puede mucho, Padre en el nombre de Jesús, He visto resultados, dígale, he visto resultados, y voy a ver más todavía, Señor, porque yo creo tu palabra, yo creo tu palabra, creo tu palabra, Señor. Elías oró para que no lloviese y llovió, y otra vez oró y llovió. Para lo que pidas, Dios escucha la oración, en el nombre de Jesús, de nuestra sangre. Amén. A su nombre, hermanos. Es... Gloria. Gloria a Dios. Góces en el Señor, hermano. Crea la palabra del Señor. Usted va a ver resultados. Y usted me no va a contar, hermano, y yo oré. Eh, y mire, Dios me contestó. Amén. Y va a testificar. Va a haber oportunidad para testimonio. Va a haber oportunidad para que usted comparta eh, de la respuesta que Dios ha dado a su Vamos a continuar, hermano, ya para ir cerrando el culto. Falta el tiempo de las ofrendas, el tiempo de dar para la obra del señor, amén. Yo creo que eso ya no necesito decírselo porque es algo que lo hemos aprendido en la palabra de que la obra de Dios se mueve a través de nuestros recursos, amén. Se mueve a través de nuestros recursos que damos. Ven, ven a su Luis, que le por las ofrendas, amén. Hermano Luis Díaz.
2: Dios, sacro, ya, así como estamos de pie, hermanos, amén. Vamos a, a dar las ofrendas los diezmos hermanos, amén. Y a pedir al Señor, hermanos, que reconociendo que le hemos fallado, hermanos, acaba de decir la palabra de Dios hermanos, orar con fe, amén bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias Señor Jesucristo en esta mañana Padre gracias te damos Señor por todas las bendiciones Señor que Jesús nos ha dado Señor, gracias te damos Señor porque tú escuchas nuestra oración Señor, tú escuchas nuestra plegaria Señor pero en esta mañana Señor oramos con fe Señor, porque lo creemos Señor no. Jesucristo, que tú conoces nuestra necesidad bendito Dios, que hemos, que hemos dicho, Señor, que hemos hablado en este en este servicio, Señor declaramos, Señor, bendición Señor, y declaramos, Señor que van a venir Señor, las bendiciones Señor, en nuestro trabajo, Señor, bendito Dios Padre, en nuestras finanzas Señor, en nuestro, en el ministerio, Señor señores, sembradores de la palabra, Señor Jesús bendito Dios, Padre gracias te damos, Señor Jesús Gracias, Señor, por todo, Padre, por esas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Que todo, Padre mío, la, la obra de nuestras manos, Señor, se va, se va a dejar ver, Señor. Que tú vas a bendecir, Señor, todo lo que hacemos, Señor. Todo lo que llevamos a cabo, todo el esfuerzo, Señor, que hacemos no es en vano, Padre Santo. No es en vano el trabajo que hacemos, Señor, en la obra de Dios, Padre Santo.